0: Bom dia a todos Na paz e na graça do nosso Senhor Esse Salvador Jesus Cristo Estamos aqui mais uma vez reunidos Com muita alegria com muita satisfação Para honrar e glorificar esse Deus maravilhoso Esse Deus poderoso Que já providenciou todas as coisas necessárias à nossa vida aqui nessa terra O calor suficiente Né? a temperatura, o alimento, todas as condições para que não só a vida humana, mas que todo tipo de vida vegetal, é, animal, pudesse então é, subsistir aqui nessa terra. Mas mais do que isso, né? esse Deus maravilhoso que nos proveu a salvação através do seu Filho, nosso Senhor, e salvador Jesus Cristo. Então nós temos mais do que motivos para cultuar, para agradecer, para estar na presença do Senhor reunidos nessa manhã. Vamos falar com Deus? Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui reunidos na tua presença com muita alegria, com muita satisfação, para honrar, para glorificar, para exaltar e engrandecer o Teu Santo e Poderoso Nome, em nome do Senhor Jesus. Por isso, meu Deus, nós Te pedimos, perdoa os nossos pecados, nos purifica, Senhor, de todas as injustiças, em nome do Senhor Jesus. Eu quero colocar diante da Tua presença, meu Pai, a vida de cada pessoa que está participando deste culto, que está ministrando este culto ao Senhor. Vai preparando, Senhor, cada coração agora. Meu Deus, vai fertilizando, vai cada mente nesse momento para que possa receber a Tua Palavra e que esta Palavra ela venha trazer luz aos seus corações. Cada palavra, cada louvor, tudo que será feito aqui Traga luz aos corações, transforme vidas, Senhor. Ah, meu Deus, dê o alimento, dê o sustento espiritual desta pessoa para que ela possa estar firme na presença do Senhor. Visita esse lar que está orando agora conosco, seja o Senhor guardando esta vida, sua casa, sua família, todos os seus, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão em deslocamento, aqueles que estão em outros lugares estejam todos debaixo da tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus, assim meu Deus, nós entregamos este culto nas tuas mãos, nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, seja o teu Espírito Santo a dirigir todas as coisas, a cuidar de cada coração deste dia, Pai é o que nós te pedimos na mesma fé e na mesma concordância, no nome do nosso Senhor e salvador Jesus Cristo, amém, e graças a ti, nosso Deus e nosso Pai, amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, e salvador Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui para agradar a Deus, né? não para nos agradar, né? não para fazer aí um show, né? não para fazer aqui coisas que venham é agradar as pessoas Nós não estamos aqui vendendo nada Pelo contrário, nós estamos compartilhando de graça Dando de graça aquilo que nós mesmos recebemos Então nesse momento eu quero dar um bom dia A todos que já estão participando aqui desse culto Estão ministrando né, esse culto para o Senhor E também ao nosso irmão Luiz Pedindo a ele que venha trazer, venha compartilhar com a igreja Aquilo que o Espírito Santo está colocando no seu coração nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Bom dia, irmão Luiz, a paz do Senhor Jesus, e o irmão está com a palavra.
1: Bom dia, Pastor Aguilar. Saúde a todos, ao Senhor, a Deus, a todos que estão nos acompanhando, eis no estando, saúdo a todos com a paz do Senhor. Que o Senhor nos conceda um grande dia, e graças a Deus, pastor, que estamos aqui, porque fomos excluídos, fomos alcançados pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, para termos tal. Fomos convencidos do pecado e da restituição. De Embora nós passemos por muitas aflições de nisso, nessa terra, nós temos, não podemos nunca perder o limite, o principal nós somos salvos tá, pela obra redentora de Deus Cristo. Esse é o verdadeiro trabalho. E tendo alguma dificuldade, o rei nos chama, o rei a Deus. em nome de Jesus, Ele vai fazer a resposta. Ele vai retorçar. Ele vai inovar as nossas forças, Ele vai trazer conforto. Ele vai trazer tá a vida. Né? Então, eu?
2: chorando,
1: Deus. mais vamos é, lá. Hoje, é 2 é Pedro, Pedro, eu queria que Pedro, no, no, no capítulo 1, nos versículos 16 aos 21. Segundo a Tua capítulo 1, os versículos 16 ao 21. Passagens pequenas, profundas.
2: Por
1: que hoje estamos aqui? Graças a Deus. Bom, então eu vou fazer a breve leitura. Depois que eu passei com os eu não vou fazer uma introdução, eu já vou direto para o mais me perder que
3: Mas essa carta de Pedro, ela, ela vem sempre para, para manter
1: o pessoal da Capadócia, todo aquele povo, é, manter, que é o que nós temos que fazer, manter vivo, manter vida em nossas memórias a ordem porque senão nós vamos é perder, perder, Eu estou sintetizando muito. Mas o objetivo dele. Ele fala tudo do objetivo dele. A memória é a lembrança. E ele ainda falou que eu sei que eu estou para morrer. Mas enquanto estiver nesse tabernáculo, eu vou mandar carta, eu vou fazer vocês se lembrarem que Jesus morreu por nós, que nós temos a salvação, que nós somos salvos, que nós temos que mantermos e lembramos um disso. Vamos lá. Lembrando que esse povo não, tem, não tinha o concurso que nós tínhamos. Porque hoje nós temos a Bíblia. Eles, nessa época, eles
2: ainda não tinham
1: Então essas cartas, o testemunhos dele, tanto que ele fala aqui, eu estava, eu. estava falando, depois eles resolviam falar, como a gente costuma ouvir, que é praticamente o repetido tipo que eu falei na, na introdução. É, ele me ouviu galo cantar, mas a gente sabia muito, ele não estava apenas falando de uma coisa que contaram para ele, não ele estava falando, porque ele assistiu, o que ele, ele presenciou Então é muito importante. Novamente, hoje o Senhor, o Senhor, eu vou, hoje, eu vou falar. É muito importante, é fundamental para nós que nós tenhamos que, um contato constante com a palavra. Nós somos beneficiados disso. Precisamos, todos os dias, primeiro, alguns pontos de perfil, meditar, orar, seja que seja por mim tudo, fazer que tenha as peças. Isso é indispensável para manter a nossa fé, porque a fé vem pelo, pelo, pela Palavra de Deus. Tá então ele no, no versículo 16 diz, Sim. olha, não foi uma historinha maluco, eu vi, eu vi, tinha uma novela que eu, eu, eu vi, o personagem dizia, menino, eu vi, não sei se vocês é tinham entendido, mas, são os mais mas da velha guarda aí, então, ele estava dizendo aqui, eu vi, eu vi, me contaram, eu vi eu, contava, eu, vi, eu vi. pois ele recebeu da parte de Deus com um glória. Quando pela glória excelta, ele foi enviada, a assim, seguinte voz este é meu filho amado e o filho encontrado. Ora, então, essa voz foi no céu, mas ao fim conquistado por mim, no monte de ou seja, serviu foi honrado e glorificado pelo Pai. Ele não veio porque ele, como é que se diz,
2: devido à obediência do assim. Senhor. Ele foi honrado e glorificado. Assim devemos ser nós. Nós devemos glorificar a Deus como? Tendo uma vida digna do cristão. A vida digna um cristão é uma vida coerente com a palavra de Deus. Mas a vida de
1: igreja que está também tem que ser uma vida que, no último momento, tem que ter alegria. Mas como vem essa alegria não livro de tanta dificuldade? Essa alegria, nós temos que colocar as coisas em valor. Em primeiro lugar, nós temos que entender que aqui nós somos como periguinos, periguinos, internos, estrangeiros. Às vezes, e a alegria, isso é muito importante Muitas vezes, eu estou com uma colega, eu um trabalho, ou mesmo, congregando com muitos, né? Porque na aldeia tem muita coisa, assim, a é questão de algum um, almoço, outro com fraternização, todos esses elementos. E eu olho, assim, porque eu tenho 40 coletas, mas eu só tenho 3, 4, que são realmente filhos de Deus. Que alegria, que privilégio, meu Deus. Essas pessoas vão passar pela vida morta e vão passar pela vida morta e
2: se Então, muito
1: belo é que eu digo, acho que Jesus não se nada. Nesse mundo as questões, não e dizia que mais eu venci o então, mundo. Então, venceu o mundo e ele transcendeu. Ele ultrapassou, através da reconhecção, esse currículo, essa caixinha que é o mundo, da mesma forma de nós. Nós estaremos aqui assim, há 70, 80, 80 anos. Mas nós vamos ultrapassar por isso. Nós vamos passar por essa vida, vendas, ter um sensado e passar a eternidade com Deus. Então, graças a Deus, por isso, esse PT, é o nosso rádio, nós podemos estar com a comunidade, nos perdons. Isso é normal. Mas mostramos muito que estamos em uma fase tão inferior. É, vamos dizer, nada impede e não deve que nós vivemos a vida de Deus. E nós nos esforçamos para melhorar a nossa vida. Nós fazemos um cumprimento de graça para ganhar mais dinheiro, Mas, o importante, a verdadeira pregação, o verdadeiro testemunho é a transformação do seres humanos. que eu falo, morre mais. Então, esse, isso aqui é o que o apóstolo de Deus já dizia, o que E quando nós passamos por essa transformação, nós, glorificamos a Deus, de e somos glorificados com Deus, e para finalizar, ele fala assim: temos assim, como nós continuamos a falar, a palavra é profética, estamos bem no primeiro como na primeira e no lugar penegrozo, até que o dia clarim e a estrela da alma nasce em nosso coração. Ou seja, nós seremos transformados, nós um dia vamos ser ressuscitados. Sabendo primeiramente, isso, que nenhuma profecia é isso, porque é que tudo. tudo isso que foi prometido lá atrás, que Jesus iria dar raiz de Davi, que nós teríamos um Salvador, que iria trazer a verdadeira religião, a verdadeira fé, que iria fazer tudo, tudo isso, tudo isso que ele colocou na palavra, tudo isso é ele está colocando de forma coerente ao longo de milhares de anos. Então, isso não a história, isso tudo é encontrado, para que, para a gente convencer. Então, por exemplo, temos de um livro histórico, um livro histórico, justamente aí, quantas centenas de testemunhas viu Jesus ter a é crucificar no mundo e dentro do rétulo. Quantas pessoas nos Jesus e queriam ao céu? Então, tudo isso. É como diz aquele... Acho que é um que o né? Eu fiquei, um lindo, eu posso
2: crer no meu Pastor, eu agradeço hoje a palavra que É né, eu, eu acabei que, foi, foi, Mas eu agradeço
0: o prazo, e palavra para o Senhor Jesus. Então, eu, a muito obrigado. para a o nome do Senhor Jesus, e que Deus aí continue aí usando o irmão cada vez mais para trazer é, uma palavra que é, tem um significado, uma palavra que seja objetiva e que nós possamos colocar em prática né? então é, essa palavra é interessante né, que o irmão traz aí já mostrando que o, o Pedro, né, o João, o Paulo, os apóstolos que estavam com o Senhor Jesus, eles não ouviram falar, né? o irmão começa falando sobre isso mas que eles foram testemunhas oculares. Então as pessoas que transmitiram as doutrinas da igreja, que transmitiram a palavra de Deus para nós, pós-evangelho do Senhor Jesus, foram testemunhas oculares, inclusive aqueles que escreveram os Evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, todos eles foram ali testemunhas oculares, né? exceto ali o Lucas ali, mas que também teve a oportunidade de estar com os discípulos e presenciar todas aquelas coisas na, no pós-Evangelho é, do Senhor Jesus. Então, é interessante que é, nós possamos guardar é, essas palavras para nós, porque até então, até a vinda do Senhor Jesus, como o irmão está passando aí, não se tinha falado ainda de, de salvação de almas, né? ali as promessas eram de terra, né? as promessas eram de prosperidade, de boas colheitas, de saúde, de cura e quando vem o Senhor Jesus, ele traz o evangelho das boas novas e ele traz com poder também não vou alongar, o irmão já falou tudo o que tinha que falar mas é interessante ressaltar que ele fala quando ele ouve a voz lá do céu esse é meu filho amado em quem me né?" Então todos eles ouviram aquela voz e todos eles testemunharam ali Deus falando sobre o seu filho. E também testemunharam todos os milagres que foram feitos, tudo que o Senhor Jesus fez. E o principal, o irmão Leis falou no final, que não só os apóstolos, mas centenas e centenas de pessoas foram testemunha ocular da ressurreição do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa, né? e lógico que houve também a, a, as narrativas né? para tentar desfazer a obra do Senhor Jesus a obra do Evangelho tentaram de todas as formas mas pense só, marcou a divisão do tempo antes e depois de Cristo quer dizer, um marco O mais que tentem apagar o mais que tentem desmitir por mais que tentem fraudar, não consegue. Por que, que não consegue? Porque o Evangelho é poder de Deus para a transformação, para a salvação de todo aquele que crê. Eu gostei muito que o irmão Luiz aí falou de uma coisa importante para nós aí que estamos seguindo a Cristo, que o Evangelho ele não reside só em falar, é, em dizer, mas é uma transformação. De, de comportamento, de pensamento, né? então a pessoa que antigamente ela tinha o hábito ali, hábito, vamos dizer um vício ou um mau hábito, né? de roubar, né? de fraudar, de enganar as pessoas, ela não faz mais estas coisas, ela luta contra essas coisas, ainda que é, se manifeste o um desejo nela, ela combate ferozmente pelo poder de Deus essa vontade própria dela, então ela está pronta não mais para seguir os seus impulsos, as suas vontades, né? como diz aí é, no mundo secular, o importante é ser feliz, o importante é seguir o seu coração, mas ela passa então a ser guiada pelo Espírito de Deus, então muito importante essa, essa mensagem aí que o vou Luiz trouxe para nós, né? para a igreja aí, para a gente colocar em prática, para vivar a nossa fé, para entender o sentido da nossa fé, então foram homens que estiveram com o Senhor Jesus, foram homens que testemunharam os milagres, que ouviram a voz de Deus falando sobre o Seu Filho, testemunhando sobre Seu Filho, vamos guardar isso no nosso coração, que isso possa acender a nossa fé no nome do Senhor Jesus. Uma vez que Deus continue aí abençoando a sua vida, e tudo aquilo que ele colocou debaixo da sua responsabilidade, que ele colocou nas suas mãos para administrar, né? e que também Deus ele vai aí, é, dando direção a todas as coisas, né? passo a passo, dando sabedoria, capacidade, paciência, né? como o irmão falou aí, às vezes então, são tantas lutas, né? tantas dificuldades, mas a gente tem aquele alvo maior, que, na finalização da palavra, o irmão falou, que é passar desses 80, né, 90, né, no máximo mais é 100 e poucos anos que vivemos aqui nessa terra, para viver uma eternidade com Deus, então o nosso alvo, não é esses míseros anos que a gente vai decaindo aqui nessa terra, né, mas é a eternidade na, na presença de Deus, sendo iluminados pela glória de Deus, que Deus abençoe irmão aí, e a tudo aquilo que aprova Ele colocar nas suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Então vamos agora louvar o nosso Deus. Qual vai ser o hino que nós vamos louvar? o nosso Deus com o hino da Senhor
2: meu
1: Deus, quando eu
3: maravilhado contempla a tua imensa criação a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição então minha Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor.
0: Grandioso és
3: tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de distantes vejo a brilhar com vivo esplendor relembro a Deus as glórias cintilantes que Meu Jesus deixou por meu amor então, minha alma, canta a ti, Senhor!
0: Grandioso
3: és tu! Grandioso és tu! Então, minha alma, canta a ti, Senhor! Grandioso és Tu, grandioso Ao ver que tu plantaste cada pé recordo a cruz O reino tão cruento E no teu filho afirmo a minha fé Então minha alma canta ti Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. E quando penso que Tu não poupaste, teu Filho amado
0: por
3: amor de mim Meu coração que nele tu ganhaste
0: Transborda ao Pai de amor que não
3: tem fim Então minha alma canta a ti, Senhor Grandios és tu, grandios és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandios és tu, grandios és tu. E quando Cristo, amado meu voltão. No lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar Então minha alma canta te ti Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, aleluia, glória a Deus, glória
0: a Deus. grandioso é o nosso Deus, né? Salvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar os irmãos agora a abrirem as suas Bíblias do Evangelho de Mateus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Glória a Deus Vamos dar continuidade então Capítulo de número 8 Mateus capítulo de número 8 Enquanto os irmãos vão aí achando Mateus capítulo de número 8 Eu vou aqui pedir a Deus que nos conceda a sabedoria Senhor nosso Deus e Pai Estamos aqui diante da tua palavra não seja a minha vontade, aquilo que eu quero falar, mas seja o Teu Espírito Santo a me fazer lembrar, a ensinar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua Graça, do Teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, abre os nossos entendimentos, para que nós possamos, ó Pai, compreender a Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e Nosso Pai Amém, irmãos, Seus seja o nome do Senhor Jesus Vamos ler então a partir do versículo 5 Até o versículo 13 A gente vai complementar depois, mas Só para a gente ter uma introdução aqui Da palavra de Deus Versículo 5, capítulo 8 de Mateus Versículo de número 5 Tendo Jesus entrado em Cafarnaum apresentou-se-lhe um centurião implorando Senhor o meu criado jaz em casa de cama paralítico sofrendo horrivelmente Jesus lhe disse eu irei curá-lo mas o centurião respondeu Senhor não sou digno que entres em minha casa mas apenas manda com uma, uma palavra, e o meu rapaz será curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldado as minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus, e disse-se, e disse ao que se conseguiam, Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes então disse Jesus ao centurião vai-te e seja feliz conforme a tua fé e naquele mesma hora o servo foi curado, vai-te e seja feito, né? conforme a tua fé você é feliz também, conforme a sua fé ok irmãos, glória a Deus né? então é importante aqui a gente entender é que Jesus ele vai tratar de assuntos delicados, né? Você imagina ele chegar ali para aquele povo que é judaico, né? E dizer que pessoas que não são judias, os, os que eram considerados gentios como nós, iam sentar ali na mesa, né? Com o Abraão, o Isaac, o Jacó, e eles iam para o inferno, né? Com o das trevas. Olha só, né? o jangé de dente já começou ali mesmo, naquela hora ali, os dentes já começaram a ranger, né, com raiva, né, imagina lá, aquele orgulho de ser um povo escolhido e tal, e de repente chega Jesus falando esse negócio ali para os judeus, e por quê? Porque Jesus, ele já estava mostrando ali o reino de Deus, o, o reino dos céus, e chega o centurião implorando, gente, centurião é um general, é um homem que tem ali vários soldados a seu comando e que obedece a ele fielmente, ele falou, vai, ele vai, vem, ele vem né? se joga naquele fogo, o camarada se joga no fogo, não quer nem saber porque ele é um general, aquela época então, né a disciplina militar romana era muito rígida então tinha muito poder mas também havia uma característica dos centuriões, que normalmente eram homens de boa índole, de boa moral eram homens que tinham ali é, uma capacidade de analisar e julgar as coisas mas claro, tinha um poder e aquele centurião mesmo tendo poder, mesmo tendo autoridade ele chega ao Senhor Jesus de uma forma humilde implorando que o servo dele estava ali paralítico uma doença, poderia ter paralisado nós sabemos aí temos vários tipos de doenças que as pessoas elas ficam paralisadas né até com mosquito aí tem mosquito que pica a pessoa e a pessoa vai perdendo né, os movimentos assim e, e acaba pode até se não houver um tratamento realmente adequado ou mesmo se o tratamento ela não respondeu ao tratamento ela pode ah, vir a óbito então existe essas doenças ainda hoje existem essas doenças nós sabemos disso nós devemos ter cuidado com isso né Cuidar da saúde e essa era a situação daquele servo, você sabe por que ele se tornou paralítico, mas ele não era paralítico, porque senão o centurião não iria até lá para pedir, implorar ao Senhor Jesus para o curar. -se. E a forma humilde, a forma respeitosa como aquele centurião se dirigiu ao Senhor Jesus, fez com que o Senhor Jesus falasse, eu vou lá, eu, eu, vou, eu vou curar, eu... Eu vou cuidar do seu servo. E naquele mesmo instante, o centurião ele vai surpreender ao Senhor Jesus. Sabe o que, é que nós estamos vendo aqui? É a manifestação da humanidade, da natureza humana do Senhor Jesus. Por quê? Ele também tem a natureza divina. E tendo a natureza divina, ele tem a onisciência. Ele, ele já pode ver o que, é que a pessoa vai falar, o que, é que a pessoa vai pensar. Lembra quando ele mandou o Pedro ir lá pescar o peixe e tirar o estático para pagar o imposto. Quer dizer, ele sabia onde é que estava o peixe, onde é que estava a moeda, e falou para o Pedro, vai lá, pesca o peixe, pega lá a moeda e paga o imposto por mim e por você. Então Jesus ele tem essa onisciência. Mas naquele momento ele não usou essa onisciência. E ele ficou surpreso pela manifestação de fé de um homem que não era judeu, que não era filho de Abraão, pela promessa. A gente vai chegar lá, né? Pela promessa. E o que é que Jesus revela? Revela os filhos de Abraão pela fé no Senhor Jesus. Aqueles que herdam as promessas de Deus que foram feitas para Abraão através da fé no Senhor Jesus. Lembra que Deus fala para Abraão em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, através de quem? Do seu descendente. Quem é esse descendente, irmãos? O Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus. E ele está falando aqui. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Ele está falando de nós. Ele está falando de da igreja, ele está falando daqueles que vão crer no Senhor Jesus e que vão é, se submeter à palavra de Deus através da fé no Senhor Jesus ele está falando de algo muito maior, é, de uma atitude porque havia aquele orgulho é, é, nacional, aquele orgulho religioso do judeu por serem filhos da promessa de Abraão então os filhos de Abraão, não é? E Jesus está falando, isso não vai adiantar de nada em termos de salvação. Porque é necessário que realmente a pessoa agora, ela se converta pela fé. Independente se ele é judeu, se ele é gentil, qual seja a origem dele, a etnia dele, é preciso que a pessoa se converta pela fé. Então, isso é necessário que nós venhamos entender então Jesus ele faz aqui essa separação né, do que é a promessa e as promessas de Deus elas se cumprem, tudo aquilo que Deus prometeu para os judeus será cumprido inclusive tem coisas que irão se cumprir nós veremos, estamos vendo e veremos mais ainda, mas para que eles tenham a salvação como a igreja está tendo nesse momento é necessário que eles também se rendam ao Filho de Deus, ao Messias, ao Senhor Jesus Cristo. É isso que a igreja precisa entender. É essa atitude de fé de se submeter ao Senhor Jesus, de se submeter à Palavra de Deus. Essa passagem do, do Mateus 8 é muito interessante, porque ela fala de muitas coisas do Senhor Jesus. Se nós vemos aqui do versículo 1 ao versículo 4 ele fala da cura de um leproso e da atitude desse leproso quando ele fala para o Senhor Jesus se quiseres né, pode me purificar ele não diz se podes mas ele diz se quiseres ele não duvida do poder do Senhor Jesus para fazer mas ele se lança debaixo da soberania de Deus e isso, muitas vezes, tem faltado nas orações que são feitas hoje. Você imagina uma pessoa se virar para Deus e dizer assim... Se o Senhor não fizer, o Senhor não é mais o meu Deus. Nossa, quanta preocupação para Deus! Ele não vai nem dormir direito porque você disse que Ele não vai ser mais o Deus dEle. Não é assim que se dirige ao Senhor de todo o universo. Não, não é assim que se dirige ao Criador de todas as coisas olha como esse leproso e a lepra ela simbolizava o um pecado naquilo que tinha de pior era uma doença terrível né? na verdade o pecado é uma espécie de lepra né? a pessoa que está com o pecado ela está se despedaçando né? que vive na prática do pecado ela vive se despedaçando então quando ele fala isso com o Senhor Jesus ele reconhece o poder de Deus para que possa curá-lo mas ele também reconhece que se quiseres significa o quê? O Senhor é soberano. Seja feito o que? A tua vontade. Se quiseres, eu serei limpo, eu serei curado, eu serei restaurado. E o que é que Jesus disse, né? E Jesus, oh, é, ele vai lá e diz: Quero. Jesus não falou muita coisa. Quero. Fica limpo e na mesma hora e ficou curado. E é interessante que depois ele disse, disse-lhe então Jesus, versículo 4, Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, e faz a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Vamos entender o seguinte, Jesus não estava aqui censurando a publicidade, dos seus feitos, dos seus milagres, da sua obra. A questão é que ele não queria que fosse antecipada a perseguição por parte dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, de toda aquela classe que teria ali a inveja, né? E que por fim iria é, conspirar para a morte dele, para a sua crucificação. Então Jesus não queria que isso aí acontecesse naquele momento, ele queria que ele pudesse ter o tempo suficiente para fazer todo o seu ministério. Mas só que o, o leproso, ele não, o ex-leproso, né? o curado ali pelo seu Jesus, ele não conseguiu segurar e saiu espalhando também para todo mundo. Depois nós vamos ver mais uma evidência de poder, isso são evidências que Deus deixou marcado para a gente ver que é o filho dele que veio aqui nessa terra para a nossa salvação, foi a cura da sogra de Pedro, no versículo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra, deixa a camada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a serviço. -se. Então imagine lá, é, a casa de, de Pedro parou tudo e ali estava servindo naquele momento de base para o Senhor Jesus. E Pedro, discípulo, muito chegado ao Senhor, né? tanto é que ele pede a... a a Pedro para apacentar ali o seu rebanho Apacentar seus ovelhas Naquele primeiro momento da igreja E o que, é que Jesus faz? Ele vai lá e simplesmente Ele cura a sogra de Pedro E qual é a resposta da sogra de Pedro? Né? Ah, obrigado, curado Deu a resposta, não, nossa lá e passou o quê? A servir ao Senhor Jesus A cuidar das coisas do reino de Deus Então quando o Senhor Jesus ele entra em nossas vidas E ministra a salvação e ministra a cura, ministra a restauração Não é para que a gente vá fazer mais aquilo que a gente fazia antes Mas é para que a gente passe a viver uma vida de servir a Ele De oração, de leitura da palavra De buscar qual é a vontade de Deus para as nossas vidas A palavra disse também que Jesus ele vai curar muitas pessoas Chegada à tarde, trouxeram muitos endemoniados e ele, ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou a todos que estavam doentes para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças então o próprio Senhor Jesus aqui ele vai mostrar que existe o poder de Deus para é, curar e também para é, exprimir os espíritos malignos. Então, quando a pessoa ela, ela está envolvida em algo ilícito, em uma pessoa que está é, dominada pelo vício, uma pessoa que está dominada por um comportamento promíscuo, uma pessoa que está dominada por alguma coisa que causa mal ao seu próprio corpo e contraria a palavra de Deus, ela está ali dominada também por uma possessão, né, por uma obsessão maligna, um espírito maligno que está agindo ali na vida daquela pessoa. E quando é ministrada, porque a palavra diz, o Senhor Jesus meramente pela palavra expulsava aqueles espíritos malignos. Então não tinha show, não tinha espetáculo. Não tinha bate-papo com o demônio, tal pichou com o demônio, né? O que, é que você está fazendo na vida dele, gemidos, aquilo tudo? Não! Né? Às vezes até tinha uma resistência, como foi o caso da legião, mas a palavra diz que, na sua maioria das vezes, era meramente pela palavra e o demônio sumia da vida daquela pessoa. O espírito que causava uma surdez, o espírito que levava a pessoa a uma prostituição, o espírito que levava a pessoa a jogatina, o espírito que levava a pessoa ao alcoolismo, ele simplesmente ele sumia da vida da pessoa... E a pessoa deixava de praticar aquele ato ali... Que estava destruindo o seu corpo... Estava destruindo a sua vida... E principalmente impedia que ela chegasse à salvação de Deus... Então, é necessário que nós tenhamos conhecimento como igreja... Que Jesus ele deixou isso para nós... Para levar a palavra para essas pessoas... Para que elas sejam libertas, não pelo nosso poder... E não pela nossa capacidade de falar, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós temos que confiar nesse poder. Nós temos que confiar no nome do Senhor Jesus quando nós estamos ali ministrando a palavra para a pessoa, quando nós estamos levando o Evangelho até a vida dessa pessoa. Então é muito importante que nós aí confiemos que é Deus que está fazendo esta obra. Eu gosto muito desse capítulo porque ele tem várias fases diferentes, né? Nós já falamos aí da humildade do centurião Nós já falamos aí é, De quem, da salvação, como ela é feita Como ela se processa Dos, dos estágios de Deus, da promessa a Israel E também da salvação Através é, da fé no Senhor Jesus né? Agora, Jesus ele vai fazer uma entrevista De trabalho né? vamos, vamos dizer assim né? Ele vai fazer uma entrevista né? e Aqui no versículo diz assim, diz assim Vendo Jesus, muita gente ao seu redor ele ordenou que passasse para outra margem 19 então aproximando-se dele um escriba disse-lhe mestre seguir te para onde quer que fores mas Jesus lhe respondeu as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça Então, primeira coisa, a primeira, primeira pessoa que passou ali pela entrevista Jesus ele viu que aquela pessoa... estava querendo, querendo seguir Ele... não por causa do Evangelho... não para fazer a vontade de Deus... mas pensando nos benefícios... então tem muitas pessoas... que elas vão fazer a obra de Deus ali... mas não estão ali preocupadas em agradar a Deus... estão preocupadas em agradar, agradar o público... A, a conquistar mais e mais pessoas a fazer em fazer templos suntuosos né? em ter espaço na, na mídia, então a pessoa está preocupada com estas coisas e essa não deve ser a principal né? nem deve ser motivação alguma né, para se fazer a obra de Deus a motivação realmente é levar o Senhor Jesus até as pessoas para que elas possam ser salvas o que, que acontece quando você leva o um Evangelho que vai agradar as pessoas é né? que você se compromete com as pessoas e não com Deus. É esse o grande problema, né? Ah, se eu pregar sobre determinado pecado ou sobre determinada coisa, as pessoas vão sair aqui e eu vou ficar sem ninguém. Né? Isso não deve ser preocupação. Nós devemos ver o exemplo do Senhor Jesus no Evangelho de João, capítulo 6. Quando todo mundo deixou ele falar, puro, é ouvir esse discurso. E viraram as costas para ele e só ficaram os doze, Jesus falou, e vocês? Vocês também querem ir? Ele não ficou preocupado dele ser ficar sozinho. Ele falou, se vocês quiserem ir, né? podem ir, não tem problema algum. E foi quando Pedro falou: para onde nós iremos, só tu tens as palavras de verdade, de vida eterna, de salvação. Isso que nós precisamos entender. A palavra que salva, a palavra de vida eterna. A palavra que transforma, que cura e que liberta não é aquela que vai agradar os ouvidos de todos, mas é aquela que realmente tem um poder para isso. Para a salvação, para a cura e para a libertação. E é essa palavra, é esse evangelho que nós devemos levar as pessoas para que elas realmente sejam libertas. Então o que acontece? Muitas vezes pessoas que estão aí frequentando denominações, religiões... E elas continuam completamente presas, dominadas pelo pecado, dominadas por espíritos malignos por quê? Porque aquele evangelho mamão com açúcar, superficial que não penetra na alma da pessoa, que não confronta ela com a palavra de Deus para que ela possa ser liberta então Jesus descartou isso aqui falou, não, aqui ó não, não vem não, porque eu não tenho nem onde dormir eu não tenho conforto eu não estou aqui para fazer a minha vontade, eu estou aqui para fazer a vontade do Pai. Aí depois vem uma outra entrevista. Outro dos discípulos lhe disse, Senhor, versículo 21, permite-me ir primeiro sepultar meu Pai. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa os mortos ou sepultar os seus próprios mortos. Então, Jesus não estava dizendo que morto vai sepultar morto fisicamente, né, irmãos? Ele está falando, deixa os mortos espiritualmente sepultar os mortos fisicamente. Ou seja, a partir do momento que a pessoa ela está envolvida com a obra de Deus, ela não tem que estar se preocupando ali com as coisas dessa terra de uma forma demasiada. É, porque eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai. Ah, eu não posso porque eu tenho que cuidar daquilo ou outro e tal. Não, eu estou ali para servir ao Senhor Jesus, eu estou ali para servir a Deus, né? Então eu vou me envolver com esta obra do Senhor. É isso que ele está dizendo ali para aquele, aquele discípulo que disse, olha, eu, 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 eu quero primeiro é, é enterrar o meu pai, eu quero primeiro passar os anos que, de vida que meu pai tem, para depois que ele morrer eu vou servir ao Senhor. Jesus te chamou e foi agora. Jesus não te chamou amanhã ou depois de amanhã. Se Jesus tocou no seu coração, se o Espírito Santo tocou no seu coração, é para você servir ele agora. Deixa tudo, faz como o Zaqueu, né? Sobe lá na árvore, fica lá olhando, e quando ele falar, hoje me convém pousar na tua casa, e, ah, recebe ele alegremente e deixa ele transformar o seu coração. É isso que Jesus ele quer que nós façamos é isso que ele quer fazer na vida daquele que crê nele, não que a pessoa coloque prazo, né, quantos de nós aí, o irmão Luiz aí, a testemunha disso muitos irmãos aí que estão ouvindo aí a pregação, quantos de nós aí quando vamos pregar o evangelho, a pessoa diz, não, é verdade, né eu sei que eu tenho que servir o Senhor Jesus, né, mas eu estou muito sujo agora, né, eu ainda bebo, ainda fumo ainda faço isso, aquilo, outro e tal, mas depois que eu deixar tudo isso eu vou servir o Senhor Jesus, Deixe os mortos enterrar os seus mortos. Venha para o seu Jesus, que ele é vida. Você não vai deixar nada disso enquanto você não vier para ele. Primeiro venha para o seu Jesus. Depois você deixa ele fazer a obra em você. Não é você que vai fazer a obra, não. Você está enganado, enganada. Não é você que faz a obra. Quem faz é o seu Jesus. Quem faz é o evangelho. Então vem primeiro para o seu Jesus. Agora vamos finalizar essa última passagem aqui. Eu acho muito bacana, né? do 23 ao final do capítulo mas é, é, é curta né? mas ela tem uma profundidade tremenda diz assim então entrando ele no barco seus discípulos o seguiram e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade de sorte que o barco era varrido pelas ondas entretanto Jesus dormia mas os discípulos vieram acordá-lo clamando Senhor salva-nos perecemos Perguntou-lhes... Então Jesus... Por que sois tínhos... Homens de pequena fé... E levantando-se... Repreendeu os ventos e o mar... E fez-se grande bonança... E maravilharam se os homens... Dizendo... Quem é este que até os ventos... E o mar lhe obedece? Tem aqui é, bons ensinamentos... Sobre essa passagem... Primeiro questionamento do Senhor Jesus que serve para cada um de nós. A vida, muitas vezes, muitas vezes, nos apresenta tempestades, né? furacões, tornados, né? Tem, tem hora que as coisas, parece que está tudo dando errado, parece que a gente não vai sair daquele buraco, né? Tem hora que o negócio está difícil mesmo. E a gente fica que nem está os discípulos do Senhor Jesus aí. Ô Senhor, né? não está vendo que estou perecendo, né? Você não está vendo o que está acontecendo comigo? Olha, eu estou sendo injustiçado, nada dá certo na minha vida, a gente fica naquela. É, irmão, isso é normal, isso é a nossa humanidade. Tá? Isso é, nós somos humanos, então nós temos a nossa humanidade. Mas Jesus, ele quer que a gente creia nele é nessas horas. É muito fácil crer nele né? quando está tudo muito bem, quando tudo se encaixa, está tudo dando certo. É muito fácil dessa forma. Ele quer que a gente creia na tempestade. É naquele momento que nós não estamos vendo o livramento ainda. É naquele momento que nós não temos a resposta ainda. É nesse momento que Ele quer que a gente creia nele. E olha só, quando Jesus está no bar, ainda que Ele esteja, né, ou pareça que Ele esteja, porque a gente não está vendo, né, a gente não está percebendo, ainda que pareça que Ele está dormindo, ainda que pareça que Ele não está vendo, Ele está vendo. Ele sabe de todas as coisas E no momento certo Ele vai dizer para o mar Para o vento se acalmar Cessar para que as coisas Venham se encaixar Então é importante a gente saber Que vive num mundo tempestuoso Um mundo aí De muita maldade, de guerras né? E que pessoas sofrem Se bem as suas casas sendo destruídas De uma hora para outra As pessoas perdem todos os seus bens de uma hora para outra elas não têm onde morar, de uma hora para outra elas ficam ali em perigo de vida, juntamente com seus familiares, já imaginou, né? a gente vive esses a gente vê aí, né, várias guerras, né? você está a Ucrânia, Israel, e tantas outras partes do mundo, vivendo esses momentos de guerra, mas é nesse momento que o cristão também, ele deve ficar firme, aqueles que estão vivendo na bonança, na paz, orando por aqueles que estão sofrendo, mas crendo que Deus ele vai dar o livramento. Então, nós vivemos em guerra aqui no Brasil também. Nós temos uma guerra urbana aí, né uma guerra que são a criminalidade, né é, a falta realmente de que haja uma punição adequada para aqueles que cometem crimes, ela vai fazendo com que se multiplique isso aí, e nós precisamos orar também por essa situação, para que Deus ele esteja na frente. Nós não podemos nos deixar... É dominar por esse sentimento de impotência diante dessas coisas. Sejam elas quais forem. Tá? E tem muitas outras aí. Né? Muitas outras. Mas nós não devemos nos deixar dominar por essas coisas. Deus, ele deve prevalecer. A fé que Deus, ele vai nos dar a resposta deve prevalecer em qualquer situação até nas situações mais absurdas e impossíveis. Nós jamais pensávamos que vem em nossa vida No nosso país ou nessa terra Nós devemos crer que é Deus que vai nos dar o livramento Que Deus está cuidando de todas as coisas E muitas vezes Ele até permite Permite, não é a vontade dEle, né? É uma coisa, permitiva é uma coisa Perfeita é outra Ele permite pela própria dureza do coração do homem mas ao seu povo A sua igreja Ele cuida Ele dá livramento Aqueles que escolhem Realmente a Deus Aqueles que colocam No seu coração fazer aquilo Que agrada a Deus Deus ele dá o um livramento Muitas vezes até pessoas que ainda nem Se converteram, mas elas escolhem Fazer aquilo que é certo Aí entra aquela questão, né? A partir do momento que a pessoa ela escolhe fazer aquilo que é certo, a palavra de Deus diz que quem planta o bem vai colher o que? Você vai colher aquilo que você plantou, né? Se você planta o bem, você vai colher o bem. Essa chama-se a lei do retorno. Não é salvação, tá, irmãos? É a lei do retorno. Ninguém é salvo por plantar o bem, nós só somos salvos pela fé no Senhor Jesus. Mas se a pessoa ela faz aquilo que é certo diante de Deus, se ela age corretamente diante de Deus, claro que ela vai receber retribuição. Porque a palavra diz, a palavra não pode se contradizer, Deus não se contradiz. Por isso que muitas vezes se vê, mas a pessoa é ímpia, não crê em Deus, a pessoa é idólatra, dói imagem e tal. Como que ela prospera? Como que a bênção de Deus está sobre a vida dela? porque ela vai seguir em outras partes da sua vida aquilo que diz a Palavra de Deus. Ela está salva? Claro que não. Ela pode ser salva? Claro que sim. Se ela se converter, se ela deixar o seu mau caminho, se ela crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e submeter a Palavra de Deus, aí ela poderá ser salva. Enquanto isso, ela apenas está colhendo aquilo que ela está plantando. Por isso que a gente vê pessoa que vai viver uma vida irresponsável né? gasta mais do que ganha não tem compromisso com aquilo que ela é, deve sofrendo e é claro que ela vai sofrer porque ela está é, indo contra a palavra de Deus a palavra de Deus diz que nós devemos ser prudentes e a pessoa não é prudente Então, isso aí são coisas para esta vida mas para a eternidade só existe um caminho uma verdade e uma vida E chama-se o Senhor Jesus É Ele que se apresenta aqui hoje Em meio a tantas tempestades dessa vida Nós temos que ter uma bússola é o Senhor Jesus Que é a palavra de Deus Que nos leva até a eternidade E nós não podemos deixar de ter essa orientação Nós não podemos perder qual é o nosso objetivo qual é o nosso alvo a salvação é eterna? É isso, Estão cuidado, porque hoje são distrações, hoje são as injustiças, e isso tenta nos absorver de tal forma que se a gente deixar, a gente se afasta de Deus e a gente perde a nossa fé. Não deixe se absorver por essas coisas. Seja justo sim, lute pelo que é direito, lute pelo que é certo, mas não deixa com que as injustiças desse mundo... com que a maldade desse mundo... ela faça você se absorver tanto com isso... que você se esqueça da bondade... e do poder de Deus... que é muito maior... é incomparável... diante dessas coisas... então... crê em Deus... creia no Senhor Jesus... você que já está na igreja... você que já se decidiu pelo Senhor Jesus... cada dia a mais... se fortaleça nessa palavra... na oração... na fé... E você que ainda não tomou a sua decisão... a sua decisão... tome a sua decisão... creia no seu Jesus para a tua salvação... fale com Deus... abre o seu coração diante dEle... e, e Deus ele vai fazer essa obra na sua vida... e você... você que afastou-se aí do seu Jesus... não perca mais tempo não, tá? Volta para o seu Jesus... eu não vou nem falar muito não... que você sabe o que tem que fazer... você já sabe o que você tem que fazer, né? Então volta para o seu Jesus... não fica brincando não a vida, ela é muito curta ao contrário do que as pessoas falam por aí, né ela é muito curta, é muito passageira quando a gente vê, a gente já está lá do outro lado e qual lado? e o que, que você vai fazer? para onde você vai? do outro lado tem dois caminhos para onde você vai, né o largo e espaçoso que conduz à petição ou o estreito e apertado que conduz a vida eterna então que Deus possa falar o seu coração nesse, nesse dia, nessa manhã e trazer luz para a tua salvação no nome do nosso Senhor esse Salvador Jesus Cristo quero passar agora a palavra aí para o nosso irmão Luís para que ele venha então fazer as considerações que o Espírito Santo estiver colocando no seu coração em nome do Senhor Jesus
1: Amém, pastor Eduardo já falou praticamente tudo eu vou só realçar mesmo dois pontos eu achei os mais e mais importante como o senhor falou no início da da unidade que se estudou nós estudamos o que naquela época o Império Romano estava dominando né? ele conquistava a área conquistava a terra e então ele tinha uma, uma, uma então o caso, o que eu tinha mais que eu tinha, eu vejo de chegar, com o, lado, com o e ninguém dormia, não. olha, pode me botar mais vocês, a sociedade de vocês, vocês vão você ser que com, com nós, nós vamos nos mudar de qualquer coisa, nós vamos nos ver na sua cultura, se pode ou se não pode. Então era uma coisa, essa situação, foi uma das coisas, mas trouxe uma questão, porque vejo eu tinha um filho, um filho, de escrever, de que eu pudesse um assim, a esse movimento né? autoritário que faz parte da natureza humana. E o senhor falou, principalmente a primeira coisa, então, ou seja,
3: quando o senhor filhão vai vai o meu filho,
1: me seu socorro, Aí vem essa autoridade, nós precisamos ter essa capacidade. Esse homem, além de que ele um militar, de mil, ele tinha, ele
2: já tinha uma certa moral cristã essa Cacatópolis, porque até porque o que ele foi
1: movido para lá nunca foi movido. Mas, sim, o que nunca vai se completar, ele nunca vai estar multiplicado de um Deus. E é isso, nós temos é que Nós somos filhos, porque quando de, de som. Uma hora o pastor é de lá, isso mesmo, como eu estava falando, hora da pregação da palavra. Na verdade, é que cada um é edificado pelo, 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 pelo pastor, ele, é como tem aquela passagem, né? Que uma, uma, uma espada amola a outra. que ele pergunta quem quer, como tem, na hora que quer. Então, isso é muito importante, nós estamos aqui congregando, nós estamos aqui modificados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo atuando, ou seja, Deus opera em nós, essa, essa operação de Deus, que nos transforma, que nos leva a poder glorificar o nome de Deus, com o nosso comportamento, e a assim sermos glorificados, pelo nosso Deus, ou seja, Deus trabalha em nós, Deus nos modifica e ainda nos dá glória. Ou seja, nada vem de nós. É isso que nós precisamos entender. A salvação vem é pela fé em Jesus Cristo e foi o nosso Deus, é uma graça em Deus. A gente poderia deixar todo mundo morrer, acabar com tudo e pronto, mas não. Nós estaríamos diante
2: disso Isso é
1: muito importante. Não é, é muito, é muito difícil. Essa vida é dura. Como você falou, pastor Aguilar, nós nunca esperávamos coisas acontecerem que estão ocorrendo no nosso Brasil que estão ocorrendo agora. Mais do que nunca. Nós precisamos, sim, é, saber voltar, saber eleger, ter uma consciência do que está acontecendo. Mas, principalmente, nunca pegarmos a Deus, porque dEle vem realmente a nossa vida. Se nós vivemos só mostrando as coisas do mundo, nós não teremos paz, não teremos que Só o poder natural o Deus, para vir muito
2: aliviado nossos corações, para mostrar que para todas as coisas da terra, mas que nós prevaleceremos por causa de
1: Jesus que Ele por nós que nos justificou, Deus nos 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 de sermos executados, porque o é Então, pastor, eu, não quero, eu, não quero, eu é, começar a então, eu agradeço a Deus pela sua vida, por todos os anos que nós nos conhecemos e O Senhor também é um dos homens que Deus usa para me fazer crescer espiritualmente. Então, eu sou muito grato a Deus pela sua vida. Fogo a Deus que me é abençoe, que é um me ajude a sua família e que também a dignidade de todas as coisas que há a Ele, conforme estão tomando-se
0: contamente a, a e que Obrigado. Glória a Deus. Obrigado aí pelas palavras, pelas orações. E eu quero, nesse momento, então, é... pedir a você que está participando, conosco está hoje com esse culto, que está ministrando, né? Juntamente conosco esse culto a Deus, que venha morar conosco agora e que você coloque diante de Deus a sua vida, as suas necessidades espirituais, aquilo que você precisa superar, aquilo que você precisa vencer, aquilo que você quer que Deus transforme na sua vida espiritual. Mas também as suas necessidades para essa terra, sejam elas físicas, emocionais, materiais, seja qualquer, área, seja mínima, né? seja grande, não importa. Coloque tudo diante de Deus. Porque só Ele para dar a direção correta a todas as coisas. Quando é Ele que está na frente de todas as coisas, a coisa vai bem. Pode ser a coisa mais complicada. Se Deus estiver no meio, aquilo ali tem tudo para dar certo. Pode ser a coisa mais simples. Mas se Deus não estiver no meio, ela pode complicar. Então, coloque diante de Deus. Abre seu coração agora. Fala com ele, mas fala mesmo, né? fala com o Senhor agora, você deu é Deus nesse momento, o irmão Luiz ele vai fazer uma oração de intercessão geral e nós todos vamos estar orando juntos, vamos estar orando pela sua vida também, vamos estar concordando com o irmão Luiz e vamos estar concordando com você, com a sua oração em nome do Senhor Jesus. Então essa é a tua oportunidade de falar com ele, essa é a oportunidade de você colocar aquela situação, a sua vida, aquele problema, né? E principalmente pedir a Deus que se cumpra na sua vida a vontade dele. Então, irmão Luiz, irmão, está com a palavra e está com a oração, em nome de seu Jesus.
1: Amém. Então, vamos todos continuar a contemplar que é o culto a Deus é racional. Nós estamos aqui, para mais uma hora. Então, vamos continuar aqui, ele Vamos colocar aqui no texto da oração dele agora. Como falou o pastor Eduardo, é, todas as nossas universidades, dificuldades, as nossas dores, as nossas frustrações, os nossos sonhos. E vamos pedir a eles que, com a vontade de dele, que é boa, que é quer agradar, todo que mundo tem a luz de Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, vamos chegar e esse tempo por mais pessoas. E queremos colocar uma pessoa junto, como ele falou o pastor Eduardo, todas as nossas dificuldades, todas as nossas dúvidas, todas as nossas necessidades, sejam elas de quaisquer natureza, de quaisquer natureza,
2: uma questão de saúde de uma questão familiar, uma questão de férias,
1: uma, uma questão de esforçar para largar o vício, um um de um 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 e que já Lá em
2: nome de Jesus, como tudo o que
1: é gente que o Senhor nos
2: responder, nos nos
1: Veja, o Senhor é bem-vindo, nos chamar, a hoje, nos na vez, eu sua um O o de o Senhor é um o nosso grande suprimento, o principal que o Senhor já sofreu, que é a nossa própria vida, mais cruzada é de nossas universidades é e das nossas sociedades. Conceba o Senhor a suprimento de todos, conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Tá? Eu quero também um pedir, pelo amor de todos, todas as pessoas que vão para o Brasil, que vão para o que vão a outros países, correndo risco de perder a
2: própria vida, foram todos e mulheres, que vão ministrar a sua palavra, levar o Evangelho
1: da Paz, o Evangelho de Jesus. O nome de Jesus, a que vão homem, quatro de tarde, o nome de Jesus, eu quero pedir agora pelo, pelo povo de Israel, Sábio de Farol, que a Senhor protegeu, não se permitiu que ele venha ser tomado, e jogado e
2: destruído. Eu orei em nome do Senhor. E foi a sua vontade
1: que eu escuto através da aluna, então que eu lhe seja apresentado é em nome. Eu é orei em nome de é protege do povo de Deus. É que nós pedimos, né? não permita
2: em um novo local lança por terra
1: toda a intenção da no propósito e eu coloco os fogos de mundo agora, da agora, o Brasil, e no Da fome, e miséria, da no leste, no caos no sul, caos norte, no caos econômico a nossa soberania, principalmente a soberania competida do nosso território, através de artimulos nesses fundos, para ser a autoridade que for dentro de nós aqui. Eu aproveito para lhe pedir que no alcance do meu espírito, que me faz ser a autoridade, que sejam convencidos e que, pelo espírito do pecado, da justiça e do futuro, é o vendo, povo, que é a Deus. que nem o que é o o pai e para servir não para ser o o nosso
2: não tem que a
1: indústria volte a é crescer. Não tem a destruição econômica do resto. Não tem nunca políticas erradas. Não o nome, homem. Tenho certeza que muitos estão entendidos como destruição
2: funcionário. Tem uma vitória.
0: Quero convidar né, a todos que estão aí conosco, participando, que irão participar também, a estar conosco novamente no próximo domingo, por volta das 8h30 da manhã, aí mesmo, né? Nesse, nessa plataforma que você está participando, Instagram, você que está participando aí pelo YouTube, WhatsApp, Facebook, né, Google Meet, e participe aí conosco novamente na, no próximo domingo aí desse culto a Deus, né? Nesse culto de adoração a Deus. E agora vamos agradecer a Deus e pedir a Ele que abençoe essa semana que está entrando agora em nome do Senhor Jesus. Então vamos falar com Deus, feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça, vamos agradecer. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero nesse momento agradecer ao Senhor por essa oportunidade de louvar, adorar, exaltar e agradecer o Teu Santo e Poderoso Nome por tudo aquilo que o Senhor falou a cada coração este dia, por cada resposta que o Senhor já está dando, já deu, o que irá dar ainda a cada um que fez a oração, concordo com o coração que cada um dos teus filhos fez aí, em particular o Senhor, concordo com o coração que o irmão nos fez, meu Deus, concordo com o coração de todos, seja o Senhor trazendo a resposta a cada um, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os teus planos, e os teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Conceda, meu Deus, a cada um destes que está orando conosco agora, suas casas, suas famílias, uma semana muito abençoada na tua presença. Que o Senhor prospere, Pai, o seu, seu trabalho, a sua família, a sua fonte de renda, a saúde de cada um. Que tenham boas respostas que tem um bom diagnóstico, seja o Senhor trazendo a vitória naquela causa que tanto está sendo esperada em nome do Senhor Jesus, seja o Senhor dando aquilo que é o direito do Teu filho, da Tua filha, seja o Senhor trabalhando nestas causas, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu creio, Pai, que o Senhor está trazendo uma resposta para cada um, que o Senhor está abençoando cada um, que possam também, juntamente com os Seus então, final de domingo, muito abençoado, o Senhor guarde, proteja e livra de todos os males. E que ao termo desse culto, o Senhor leve a cada um ao seu destino. Meu Deus, livra de todos os males e que esta bênção, ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, é o que eu te peço, na mesma fé e na mesma concordância com esta pessoa que está orando conosco agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmão? Salvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção, então? Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor... E salvador Jesus Cristo. E que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz? Amém. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Né? Então desejo a você, a sua família. Aí, que tenha aí uma semana de muita paz. Uma semana muito abençoada. Um final de domingo abençoado. Que Deus te abençoe. E fique na paz do Senhor Jesus. Até o próximo domingo. Querendo Deus.